0: Boa tarde, o campeonato voltou, também volta o jogo jogado à antena da TSF, um campeonato que começa com vitórias dos três grandes como é uh, sabido uh, o Mário Fernando uh, Eng, uh, uh, nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro delegou-me a missão uh, de estar com os comentadores da TSF João Rosado e Luís Freitas Lobo a partir dos estúdios da TSF uh, no, no Porto meus caros, espero que tenham descansado durante estas férias que seja uma temporada em que as lesões estejam ausentes e em que consigam marcar muitos golos boa tarde para ambos é, há, um nome, há um nome incontornável é, nesta altura é falar nos últimos dias, Rafa é, isto pela alegada disputa entre Benfica e Futebol Clube do Porto é, há questões que se colocam devido também a Rafa, se é, o campeão nacional do Benfica estará ou não obrigado a vender numa lógica de equilíbrio de tesouraria e também de equilíbrio de plantel que segundo alguns setores encarnados será nesta altura sedentário e poderá ainda ser mais caso o Rafa chegue quanto ao Futebol Clube do Porto se necessita ou não de mais um cérebro dentro do campo como é o caso de, de Rafa até que ponto o facto de Brahimi nem ter ido ao Banco e Vila do Conde pode dizer que num Espírito Santo prefere, hum, quer mais alguém para, para esse setor do campo hum, e, e também parece que necessita de mais gente para o ex-defensivo senão teria defesas centrais no Banco e Vila do Conde o que não aconteceu o Sporting é certo, não vai conseguir segurar João Mário. O Inter de Milão acenda com muito dinheiro. A Alain Ruiz. Pode muito bem ser o sucessor numa das alas verdes e brancas. Depois falta um ponta de lança. É uma carência assumida por todos em Alvalade. Slimani é muito curto para o que aqui vem, para o que aí vem no campeonato. E convém recordar que no início do ano estará pelo menos um mês fora, devido à CAN. Entretanto, se Spalvis poderá ou não estar já nessa altura recuperado de lesão. Esperamos ter ainda tempo ali, dois ou três minutinhos, para também dizer a vossa opinião relativamente à prestação olímpica de, de Portugal. Terminou a aventura nos Jogos Olímpicos. Com, essa, com aquela goleada em frente à Alemanha por 4-0 uh, Vamos pelo início o meu caro Luís Freitas Lobo, Rafa Porto ou Benfica quem é que achas que estará na, na frente pela pela corrida aos jogadores do Sporting de Braga é que o Zé Nietzsche parece que se meteu pelo meio outra vez
1: Sim, vamos ver em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos que nos ouvem, é um prazer enorme continuar aqui a falar de futebol às segundas-feiras com, com, com o João Rosado e com o árbitro Mário Fernando, não é? uh, sempre com, com a nossa forma de ver o futebol, apaixonada, mas uh, respeitando, sem fugir às polémicas, mas falando de futebol puro e simples, futebol em estado puro, como eu gosto de dizer. Em relação ao Rafa, é de facto o nome do momento, em relação àquilo que tem sido o mercado, o mercado ainda está, ainda está aí para, para durar até o último dia, não sei se a questão do Rafa vai mesmo até, até o dia 31, até à meia-noite dia 31 ou até mais, até porque falavas naquilo que é, de facto, um poderia financeiro por parte de, do, do futebol russo, das equipas russas. Se calhar por esta hora
0: já está resolvido e nós não sabemos, não é?
1: Ou isso, também pode acontecer isso, como é evidente. Uh, mas, uh, como é lógico, a uh, é questão Rafa já não é não é nova, já vem desde a época passada, o jogador tem tido altos e baixos na, na, sua, na sua carreira, na sua evolução, e até acredito na sua estabilidade mental, o que influencia muito a forma de jogar. Agora, há uma coisa que me parece indiscutível. Um o jogo... Rafa tem qualidade, sim, indiscutível para jogar em qualquer grande do futebol português. Já está num grande, como a Braga, mas, falando mais concretamente em Benfica Porto ou Sporting, uh, tem toda essa capacidade e, e é natural no, na evolução da sua carreira. Gostaria que ele ficasse no futebol português, como gosto que fiquem todos os bons jogadores, sobretudo portugueses, no nosso uh, futebol. Uh, uh, em relação àquilo que o clube estará melhor colocado, Acredito que quem estará quem terá mais dinheiro serão serão os russos. Agora, dentro do futebol português, uh, neste momento, tudo depende daquilo que será, também aquilo que, que que é neste momento e tem sido nos últimos anos, e esse é um aspecto que eu acho que é muito importante, que é o poder negocial do, do Braga e do seu presidente uh, a comprar e a vender, que tem marcado muito o, o, a evolução do Braga, muitas vezes obrigando a mudar de equipa de ano para ano e de muitos jogadores, mas com uma capacidade negocial de facto de, de, de morro na mesa que me parece importante e com uma, uma relação privilegiada com o mundo dos empresários. Agora, do, do, dos dois clubes neste momento, Porto e Benfica, nenhum deles quer perder o Rafa, a ideia que me dá. Mais do que o ganhar, é que é preocupação que não vá para nenhum, não vá reforçar nenhum do, do principal adversário. O Benfica ou o Porto, cada um do seu, do seu lado uh, agora e até pegando já naquilo que foi a primeira jornada eu olho para a forma de jogar do, do Rafa e a sua qualidade uh, e, e devo-te dizer tu falavas há pouco na questão dos estudentários no Benfica, a questão do estudentário muitas vezes também depende da forma como tu queres jogar isto é, tu se quiser jogar de uma determinada maneira tu podes ter muitos jogadores já para essa forma de jogar se tu queres jogar de outra maneira já podes ter menos jogadores para essa forma de jogar Onde é que eu quero chegar? O Benfica está a jogar sem o Jonas, nestas primeiras jornadas. E sem o Jonas, e dentro da forma de jogar do Benfica, aquele 4-4-2, que depois, no decorrer do jogo, se sente necessidade de ser mais um. 4, 2, 3, 1, digamos assim, isto é, o segundo avançado não ser tanto um avançado, muitas vezes, e ser também capaz de jogar mais atrás, uh, e é, por um isso... É um homem entre
0: linhas, não é, que joga ali, não é? é exatamente,
1: não. e por isso se fala no, no, na questão, na, 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 na importância do Jonas conectar com os médios e com os avançados, uh, o Rafa faz sentido nessa leitura, não que seria nunca um incidentário, se, se pensares no... para a planta do Benfica, se pensares no Rafa, numa questão de extremo, a partir da faixa, significa manter estes jogadores... Não sei se o Sálio vem ou não continuar, uh, mas aí parece-me que o Benfica está completo né, nesta forma de jogar. Agora, na zona central, o, o Rio Vitória meteu o, o, o Gonçalo Guedes neste jogo contra, contra o Tondela, mas viu-se que a partir do meio da primeira parte sentiu necessidade de trocar o, o Gonçalo Guedes de posição, passando o Pizzi para a zona interior, porque a equipa estava a perder o controle do meio campo. Ele disse que o Gonçalo lhe dava determinadas qualidades em termos de movimentação e dá, mas não lhe estava a dar o equilíbrio necessário, que eu acho que está mais eu gosto de dizer sempre que está a que está primeira com a dinâmica, está, é o equilíbrio posicional, e nesse sentido eu acho que para a forma de jogar do Benfica o Rafa encaixava perfeitamente para esta questão do tal segundo avançado, porque o Rafa tanto pode jogar a partir de uma ala como jogar no meio, como aliás está a jogar agora no Braga com o Peseiro. O Peseiro teve aquele início estratégico que, 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 descala, que foi um descalabro contra o Benfica na supertaça, mas a partir do momento em que o Rafa por dentro, variando o sistema no 4-2-3-1 e no 4-4-2 lá está, como o Benfica faz o Rafa jogou muito bem o Braga jogou muito bem e fez um grande jogo contra o Benfica e ontem ganhou em, em, em Guimarães com o Rafa na mesma posição, pelo que é um jogador que pode jogar nessa posição no Benfica, pelo que eu acho que nesta altura, para terminar acho que tem mais necessidade taticamente falando, olhando para a forma de jogar as equipas o Benfica do Rafa do que o Porto e porquê que eu digo isto no caso do Porto? O Porto tem definido essas posições, uh, a questão do Corona uh, a questão agora até de, 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 do emergir do Otávio que está a jogar muito bem e veremos a sua consistência agora com o decorrer dos jogos. A questão que se coloca é perceber o que é que vai acontecer a Brahimi porque estou a dizer isto a pensar que Brahimi vai sair é o que parece, pelo menos, está no mercado e o Porto tem essa, está com essa abertura ou, ou com essa intenção. Uh, e, nesse sentido, o Rafa já entraria mais também na linha Porto uh, a, partir de um, a partir de uma faixa. Não tanto a partir do meio, porque o Porto é 4-3-3 com três médios. O Rafa não encaixa muito nessa posição na minha leitura. Poderá em jogos do nosso campeonato, quando o Porto joga com mais com um segundo avançado, mas não é o princípio do sistema do, 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 do Porto. Pelo que há aqui, portanto, esta questão das duas equipas o poder é necessitar a partir de pontos de partida táticos diferentes, mas a questão de se dizer que eu parece que, tem, que eu tenho ouvido e lido mais, de que precisa mais o Porto o Rafa do porque o Benfica está excedentário, não me parece correta, porque acho taticamente o Rafa é um jogador necessário ao Benfica.
0: Muito bem, João, qual, João Rosado, qual é a tua leitura? Pegando é também que é algo que uh, o, uh, o Luís deixou, deixou no ar. Uh, que nesta luta, vamos chamar-lhe assim entre, entre Benfica e Porto, há aqui também algo importante, que uh, se algum deles conseguir o Rafa, Benfica e Porto, uh, ficará com o seu plantel mais reforçado e não deixará que a concorrência se reforce. Por outro lado, o Sporting de Braga, que anda, quando em vez de morder o calcanhar aos chamados grandes, aos candidatos ao título, por sua vez também fica mais frágil, não é? Portanto, pegando nisto também, qual é a tua leitura sobre esta, esta situação do, do Rafa, a possibilidade de Rafa partir por um dos grandes do futebol português, ficar em Braga ou, eventualmente, ir para o Zenit? Sim, São claro, os três coisas que se falam, não é?
2: tudo um pouco, não é, Paulo? Em primeiro lugar, queria também devolver o abraço ao Luís e cumprimentar a todos os nossos ouvintes. Esta questão, que está um pouco centrada em Rafa, prende-se muito com aquilo que é a própria projeção da carreira que faz o jogador. Ao que parece, fazendo também fé em notícias que têm sido consecutivamente publicadas, a vontade do jogador poderá ser determinante porque aquilo que referiram na minha opinião também é inteiramente correto, o clube grande, e não é a primeira vez que abordamos essa questão aqui o clube grande do futebol português que ficar com a Rafa automaticamente uma machadada na concorrência direta, claro. mas o próprio jogador, considerando aquilo que será a sua carreira a médio e longo prazo pode também colocar enfim no seu próprio tabuleiro uma série de questões que porventura nos escapam e essa vontade pessoal de Rafa ao contrário daquilo que eu julgo ser norma em transferências desta índole com estas características e esse aspecto pode influenciar de facto o destino, pelo menos o destino nacional de Rafa será considerando aquilo que já demonstrou nesta fase inicial da temporada um atleta com um perfil psicológico muito forte porque, independentemente das muitas notícias que têm sido publicadas e emitidas a propósito da sua transferência, Rafa tem dado boa conta do recado, tem sido um jogador capaz de oferecer ao Sporting Braga soluções, na linha do seu talento, na linha, inclusive, daquela polivalência que há pouco Luís também destacava. Não é a primeira vez que Rafa demonstra isso, essa capacidade para jogar essencialmente em dois corredores, mesmo com Paulo Fonseca, quando muitas vezes Paulo Fonseca oferecia à equipa uma linha defensiva de três unidades e depois pedia aos laterais para subirem imenso no terreno, já era particularmente notório esse aspecto no, no perfil futebolístico, futebolístico de, de Rafa, para sublinhar isto, é a capacidade para jogar também em zona interior. Então, atendendo a essa mobilidade e atendendo a esta capacidade anímica que revela, para se colocar um pouco do lado face a todas estas notícias, eu penso que estão criadas as condições para António Salvador fazer mais um grande negócio, pelo menos olhando para a realidade do Sporting Braga. Mas consideras que será
0: extremamente difícil o Sporting Braga neste quadro segurar, Rafa? Creio que já nem conta com
2: isso. Até António Salvador terá manifestado, quer junto de Pinta Costa, quer de Luís Filipe Vieira, alguma intransigência no sentido de não abdicar do valor da cláusula de rescisão de Rafa, mas convenhamos, também não estou a ver nem futebol do Porto, nem Benfica, desembolsarem 16, 18 ou 20 milhões de euros por Rafa, e com isto também pretendo dizer que, na minha opinião, o Sporting Braga vai, inevitavelmente, perder um valor de referência, mas pode ganhar na componente desportiva, pode ganhar uma ou outra peça que se calhar não tem sido mencionada na comunicação social, porque eu acho que se Rafa continuar no mercado português, no futebol português, melhor dizendo, o Sporting Braga inevitavelmente vai ter que acolher um ou outro jogador proveniente ou de Porto ou de Benfica. Não acredito que seja uma transferência na íntegra eh, compensada apenas eh, com dinheiro. Muito bem, uh, Rafa
0: entre Benfica e Porto, entre portas com o Zenit eventualmente segundo algumas notícias que aparecem uh, também uh, pelo meio à procura uh, também de, de um negócio, mas segundo o jogo uh, lembrar uh, nos últimos uh, nas últimas três semanas uh, uh, Rafa terá confidenciado que não via o futebol russo com bons olhos, não, embora seja financeiramente atrativo uh, se calhar desportivamente não o será tanto, mas vamos aguardar pelas, pelas próximas horas. Entretanto, o Futebol Clube do Porto começa a preparar no Espírito Santo começa a preparar a preliminatória da Champions com a Roma. O primeiro jogo será no Dragão Uh, já na quarta-feira depois de amanhã, uma semana depois uh, retribuição em, em Roma uh, o futebol Clube do Porto que uh, iniciou o campeonato com uma vitória por 3-1 em Vila de Conde e onde o Luís Nuno uh, Espírito Santo realçou a capacidade da equipa a lidar com, com a adversidade entenda-se com isso com um golo uh, do Rio Ave uh, e a equipa conseguiu, conseguiu dar a volta na tua ótica Nesta altura, pergunto-te se vês um Futebol Clube do Porto preparado para discutir o jogo com uma Roma, que é muito forte esta temporada, taco a taco.
1: Na medida do que é possível, nesta altura, sim. Na medida daquilo que terá que ser o Porto, no evoluir da época, daqui a dois, três meses, não. Isto é, o Porto tem que jogar muito mais do que está a jogar agora, mas nesta altura dificilmente poderia jogar muito mais, uh, em face daquilo que é a construção da equipa uh, e em definição do plantel. E eu acho que o Nuno fez uma coisa que, que acho que foi o ideal. Ok, tenho o plantel indefinido, tenho é que definir o 11 com os jogadores que tenho. E o Porto tem o 11 definido, tendo o plantel indefinido, coisas diferentes. Porque o 11 tinha que estar preparado para começar o campeonato, desde logo, mas, sobretudo, porque são jogos decisivos, na importância desportiva e financeira, os jogos do playoff com a Roma. E nesse sentido, o Porto, embora estando com o plantel ainda um, aberto, para entrar e sair. Uh, conseguiu uh, ter um 11 estabilizado, do ponto de vista competitivo, e isso notou-se no jogo que o Rio Ave. A reação à adversidade, mas sobretudo pela forma como a equipa não se perturbou, pela forma como a equipa entrou no jogo, e depois também entrou, na, sobretudo, na segunda parte, que é um aspecto também muito importante, que deu-se muita importância aos primeiros 15 minutos da segunda parte porque eu acho que é o momento em que tem mais interferência a cabeça e, a, e as palavras do treinador no, no, em relação ao, ao jogo real. Porque uma coisa é o plano do jogo. As equipas entram já a jogar com aquilo que preparam durante a semana. Depois, durante o jogo, é muito difícil o treinador mexer. Claro, pode mexer posicionalmente, trocando um jogador, como agora há pouco falava do Rui Vitória, mas não mudar muito a cabeça dos jogadores em termos de coletivos. E o Nuno conseguiu isso ao intervalo. Quando falou com a equipa, a equipa na segunda parte entrou, de facto, com outra concentração tática e outra movimentação, que 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 não teve tanto na primeira parte, sobretudo a meio da primeira parte. E penso que que esse aspecto tem muito a ver com o facto do 11 estar rotinado o meio campo, com o Danilo, com o Herrera e com o André André, e aqui, queria aqui particularizar o Herrera, que começa a jogar de uma forma totalmente diferente como acabou a época passada. O acabou a época passada quase como um segundo avançado com com Peseiro. Agora começa praticamente como um dos médios defensivos com com, com o Nuno. Defensivo é um rótulo excessivo. Um jogador que parte desde trás perto do Danilo né, e é o que sai mais para o jogo. E, portanto, essa questão do 11-base têm depois encaixa também com, com os homens da frente e com a movimentação do Otávio que está a fazer de facto o um início da época fantástico a minha dúvida é perceber se aquela qualidade toda vai ter uma consistência quando o nível competitivo a exigência subir e inverno mais campeonato mais jogos ao mesmo tempo das mesmas europeias em curto espaço de tempo se aquilo vai ter se aquele talento e aquela qualidade vai ter consistência para já para o ranking da época é o ideal e, e o coronio André Silva que começam a a época portanto eu acho que o Porto está consistente tem um problema de facto, como tu referiste porque tocaste nesse aspecto e acho que é mesmo um problema na, na, nos centrais, porque já nem é tanto a questão de eu duvidar da, 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 da qualidade do Felipe porque não, não, duvido, não duvido duvido é da sua capacidade de integração e adaptação rápida ao ritmo de jogo europeu sendo um jogador feito com 27 anos não é um miúdo E do próprio a...
0: Alex, Alex Teles, não é? Que... Foi muito imprudente uh, no, no jogo Sim. em Vila de Conta.
1: Sim, mas isso foi na, no, nas jogadas em si. Acabou por ser expulso, mas foi um substancial Acho que, taticamente, é um jogador europeu, já. É um uhum. jogador que, que fecha muito bem por dentro, dobra muito bem os centrais, é bom de cabeça, uh, é rápido. Acho que é um, não tem problema nenhum em entrar no futebol europeu. Uh, o, o Felipe não. E não é um jogador sul-americano. E vê-se em muitos momentos de marcação zonal, quer, quer nem definição da marcação, quer até na forma como às vezes acha que está sozinho em campo. Mas o Alex não. O Alex acho que é um jogador feito, para mim, é titular de caras no Porto. Acho que o Laiona jogar agora será na, será no lado direito e veremos como é que vai evoluir o Maxi. Mas acho que a questão dos centrais, até pela complementariedade tem que haver, porque eu penso nos centrais sempre em dupla com, com o Marcano, neste caso o Porto deixou que ir o Bruno Martins Indy e parece que também não vai contar com, 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 com o Diego Reis e o Ciudadzi é um jogador que me deixa muitas dúvidas nesta, nesta fase da sua carreira acho que foi demasiado cedo lançado para, uma, para a fogueira e disse o ano passado e o João é testemunha logo a seguir há aquele grande jogo em que veio tantos elogios da vitória do Porto na Luz em que eu acho que o Ciudadzi tinha cometido erros a mais e portanto eu acho que nesta altura é a questão mais em aberto de resto eu acho que o Nuno conseguiu criar ali uma rotina de jogo muito Importante e o Alex Teles para mim é titular de caras no Porto.
0: Esta Roma, frente ao Floco do Porto João Rosado, do que viste em Velo de Conde, sentas que, num espírito sempre, e embora naturalmente tenha muito para trabalhar ainda para ter equipa como, como ele deseja que se apresente regularmente em campo, mas nesta altura da temporada. Um, achas que a Roma também tem motivos para estar assustada com o Porto, até pelo claro. do futebol clube do Porto, não
2: é? Sim, e mesmo algumas manifestações por parte das responsáveis da Roma que não se coibiram de enaltecer o valor do futebol clube do Porto, estão conscientes daquilo que espera a equipa italiana neste caso na primeira mão, já no, no Dragão, é evidente que o futebol clube do Porto é clube da Liga dos Campeões, é da fase de grupos, tem um historial Riquíssimo, causa inveja a muitos emblemas, entre os quais a própria Roma, por aí penso até que o futebol português neste play-off se pode considerar ligeiramente em vantagem, não sei se pode reivindicar o Porto o estatuto de equipa favorita, mas isso também vale o que vale e de certeza que no Espírito Santo não atribui grande importância a esse currículo e a esse historial. O que no fundo pretendo dizer é que no Dragão a começar na estrutura e muito provavelmente a acabar na equipa de futebol, onde temos figuras de grande trajeto internacional, existe uma habituação e uma experiência de Liga dos Campeões que podem, inclusivamente, revelar-se como um uh, fator determinante na ultrapassagem de uma Roma que também está a iniciar, de facto, a temporada e, nesse aspecto, o futebol do Porto, olhando, inclusive, para aquilo que já fez em Vila do Conde, perante um adversário que começou a época com o Estatuto de Europeu, o Porto pode sentir-se, talvez, um pouco mais mecanizado que o seu próprio rival, uh, no espírito santo, como toda a gente sabe, também já passou pelo futebol espanhol, habituou-se a lidar com as situações desta natureza, de elevado molindre, com situações em que as expectativas estão sempre em alta, em que os adeptos pedem imenso, independentemente de ser a primeira jornada do campeonato, de ser um jogo de pré-época, de ser um, um troféu particular, de ser um jogo de apresentação, de ser um play-off. E quando começou a elaborar a pré-temporada e a planear a temporada do Porto, no Espírito Santo já sabia tudo isto. E com certeza que adequou, o seu trabalho e moldou a sua metodologia para que o Porto possa, já na quarta-feira, dar uma resposta muito positiva, seja como for. A resposta positiva nunca será a última resposta do futebol do Porto, porque é apenas o primeiro jogo. Claro. E pois... é no Dragão, para jogar fora no Olímpico de
0: Roma, que tem aquele ambiente nós sabemos, não é?
2: Tem, Paulo. E isso, enfim, não vou dizer que é exatamente a mesma coisa, mas os treinadores das equipas de grande calibre a nível europeu e a nível mundial, também sabem que não muda assim tanta coisa. Uma uhum. equipa tem que apresentar e que uma equipa tem que respeitar numa primeira mão, sendo ela disputada em casa ou na condição de forasteira, isso tem que ser sempre preservado. Nunca pode existir um abaixamento de performance de uma semana para a outra, porque o Futebol do Porto assim nunca ficaria inteiramente descansado, a menos que acontecesse um resultado fora de todas as uh, previsões e que fosse, no fundo, uma grande normalidade. Por isso, as preocupações de um Espírito Santo para este primeiro jogo é, no fundo, dotar a equipa de algumas preocupações e, no fundo, fazer sentir a determinados uh, jogadores. Uh, há pouco o Luís falava daquilo que pode ser o rendimento futuro de Otávio, se olharmos também para a Corona, encontramos uh, dois uh, jogadores que têm também uma missão permitam-me o um termo, defensiva em campo, e face às características do adversário, é muito importante que estes dois jogadores, como todos os outros, saibam, obviamente, atacar com um grau de excelência, mas já agora também é muito conveniente que prestassem apoio defensivo. E eu acho que, num espírito santo, vai particularizar aqui algumas uh, recomendações e vai pedir ao, ao Futebol Clube do Porto para ter também essa sensação que nada vai ficar uh, completamente decidido na quarta-feira, pelo menos até prova em contrário, enfim, numa certa ótica, uh, respeitando-se aqui o fator caso, até era desejável que acontecesse, mas uh, convenhamos que não é propriamente o cenário mais uh, previsível. E também atendendo àquilo que foi já indiciado em Vila do Conde, aquela capacidade que o Porto revelou para ter um futebol, um eventualmente mais pragmático mais objetivo na transição atacante muitas vezes assumindo até ali um estilo de contra-ataque isso pode ser fundamental perante a Roma para apanhar desprevenido um adversário italiano que se calhar pode aguardar por um oponente mais dedicado ao futebol organizado, eventualmente mais lento, mas no Espírito Santo já exercitou algumas jogadas em que se percebe um fotógrafo do Porto também nessa matéria mais matreiro
0: Temos uh, 13 minutos mais uh, de jogo jogado uh, neste, neste regresso já vos vou pedir para, de uma forma suficiente, classificarem uh, a forma como os três grandes entraram uh, na, na temporada, já falamos um bocadinho mais do Porto em Vila do Conte uh, vamos, vamos ao Sporting uh, e novamente ao mercado Uh, Luís Freitas Lobo uh, parece complicado uh, o Sporting segurar João Mário e tem de vir uh, mais um ponto de lança não é que Selimani uh, vai regressar é verdade, no próximo fim de semana Se Palves está lesionado e atenção, esse pormenor da Can no início de 2017 Slimani estará estará ausente portanto Jorge Jesus tem ali de fazer uh, reserva uh, de qualidade para a equipa numa altura em que o campeonato está numa fase importantíssima não?
1: Sim, é evidente, mas neste isso já será outro problema já para janeiro, para já, que o problema de agosto é o Sporting conseguir contratar um ponta-de-lança uh, de facto a lesão do Spalvis complicou muito essa, essa, essa equação Fica continuando o Slimani no, no Sporting. Tem que existir outra, outra, outra alternativa. Provou-se que bar, Barcos neste momento não, não seria essa, essa, essa opção. Um, Tiago Terres saiu uh, e... e e falam-se falam -se muitos nomes, portanto, o Sporting tem que encontrar ali. Isto, isto, repara, eu digo isto também muito em função da forma de jogar da equipa. Portanto, a equipa gosta de ter muitas vezes a oportunidade de poder jogar, como o Jorge Jesus gosta, com um segundo avançado que seja mesmo capaz de fazer dupla de ataque, e não só o homem para jogar nas costas, e, portanto, porque aí também a Ana Ruiz faz bem, e, portanto, parece-me que neste momento essa questão é primordial para, para, para o Sporting A questão do meio-campo, a saída do João Mário é inevitável em face daquilo que é o talento enorme do, do, do jogador. O Sporting terá que encontrar aqui uma, uma solução de equilíbrio, e, e quando falo de equilíbrio é porque tem que ser coletivo, não há nenhum jogador capaz de substituir o João Mário na, naquela forma de, de jogar e interpretar, que era o, o jogar a partir da faixa, quer o jogar por dentro, e, portanto, o Breno Ruiz, pode me dizer, é um, um craque, é, mas não é um jogador que tenha... A idade do João Mário, a disponibilidade e, a, e até a consistência do, 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 do João Mário, que, que vai fazer, não tenho dúvidas, uma grande, grande carreira. Portanto, a questão está por aí. Deixa-me só referir uma coisa em relação ao Sporting, que é algo que, não é que me perturba, mas, mas que me, me intriga, melhor dizendo, que é a questão do Jefferson e a questão do lateral esquerdo. E a questão que eu, 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 leio e ouço que o Sporting está à procura de um lateral esquerdo. A questão do massa Fala-se no massa exatamente. Exato. Eu custa-me ver. O, 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 a pouco, porque eu acho que o Jefferson tem uma. Tem, repara, quando olho, olho para os jogadores atualmente, eu gosto de lhes atribuir sempre um ponto forte. Quando olho para um jogador, que, que, que eu posso dizer que seja bom jogador, ou de gostar mais ou gostar menos, mas há um ponto que eu tenho que, dest... que dizer. Ele nisto marca a diferença. Ele nisto é melhor que os outros. E no jogo, isto faz a diferença. No Jefferson é capacidade de cruzamento. Eu, de facto, acho que ter um jogador com aquela capacidade de cruzamento, e entrada desde trás, em desequilíbrio, que faz o Jefferson e depois cruzar a bola, que é quase ali 70% de golo, uh, uhum. para não dizer mais, eu acho que é um jogador que tem que ser aproveitado e potenciado, até na questão física, para não o estourar em 10 jogos, como aconteceu na época passada, ou em, meia, em, meia metade, em metade da época, e é um jogador que eu acho que, que muitas vezes me parece pouco... Não me parece bem gerido dentro, dentro da questão do Sporting O lateral esquerdo tem sido sempre um problema nas equipas do Jorge Jesus, uh, por razões várias, diferentes. Ele também tem encontrado, de facto, isto. Feito bons jogadores naquela posição, como é evidente. Mas a questão do Jefferson é aquela que me intriga mais, porque eu acho que é um jogador... Aliás, se pensar, no melhor Sporting a época passada, teve o melhor Jefferson. Na minha, na minha leitura, nesta questão específica da, 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 da profundidade pela faixa até num sistema de 4-4-2 em que lá atrás tem que subir muito isso é importante uh, e de facto uh, é um jogador que, que me intriga um pouco ver as suas quebras e eventual a confirmar-se saída do suporte me intriga mais
0: veremos o que, o que vai acontecer sobre sobre o João Mário um, o Jornal da Bola afirma que Uh, decorrem as negociações entre uh, Bruno Carvalho e o Interno de Milão, uh, mas que, entretanto, João Mário uh, treinou-se esta tarde na Academia de Alcochete, pelo que não estará uh, já em Itália. Falou-se na possibilidade de ele ir já hoje de manhã para fazer exames médicos, mas uh, isso não acontece enquanto a negociação entre clubes não estiver uh, resolvida. E uh, já sabia, mais tarde ou mais cedo que João Mário uh, teria de sair. O meu, meu caro João Rosado... Uh, é um jogador de, de enorme talento, também o deixou mais que provado no Campeonato da Europa em França, uh, um ativo importante que o Sporting perde a troco de muito dinheiro, que também faz falta em um Angola.
2: Ah, pois, <risos> imagino que sim, Paulo, todos os clubes grandes do futebol por precisam de dinheiro, o próprio Benfica também estará a equacionar a venda de algumas peças que, inclusivamente, uh, Parte do plantel nem foi utilizado do plantel benfiquista nesta pré-época, à conta, ao que parece, dessa de iminente transferência de um ou outro jogador para o um mercado estrangeiro, o próprio Fotócolo do Porto. Ainda há pouco falavam dos casos de Brahimi, nomeadamente, que é o próprio Abubacar e o Fotóculo do Porto e o Benfica acompanham claramente o Sporting nesta necessidade de ter que vender. No caso de tomar... isso quando
0: venha para todos, não é?
2: Pois, claro. e o retorno financeiro, de facto, que pode resultar deste encaixe de João Mário, mesmo na perspectiva global do futebol português, pode inclusive estabelecer recordes. E isso não é de desprezar, ainda, ainda por cima, numa altura destas em que o Sporting tem garantido, ao contrário do que aconteceu na época transata, a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões Conforme temos sublinhado aqui em diferentes oportunidades, sai aquilo que, pelo menos para mim, foi o melhor jogador da Liga Portuguesa, é a época transata, um jogador campeão da Europa, que provou a sua classe, a sua polivalência ao serviço da Seleção Nacional e, para substituir João Mário, eu creio que Jorge Jesus, com toda a sua experiência, com toda a sua sapiência, poderá, no fundo, Uh, argumentar ou alugar aquilo que muitas vezes é dito por outros uh, Ele e Ele gosta muito de Alain Ruiz. Sim, e inclusive Alain Ruiz chegou ah, agora na posição sim, de Slimane sim. no desafio uh, uh, da primeira jornada do campeonato uh, em Alvalade dentro do Marítimo. Mas não, não parece que seja de facto a posição indicada para Alain de Ruiz tão adiantado não. Resta saber se numa aula no corredor direito Poderia ser a aula no Ruiz a melhor solução para João Mário Eu há pouco estava a dizer, Paulo, que na minha opinião Jorge Jesus vai mais tarde ou mais cedo Por constatar o mesmo que outros colegas já constataram Aqui não se trata de arranjar propriamente Uma fotocópia aperfeiçoada de João Mário Trata-se de arranjar uma solução no plantel De maneira que a equipa possa recriar o mesmo género de mecanismos sem grande prejuízo, nomeadamente na vertente estratégica. E, embora reconhecendo que aqui tenho sempre uma posição um pouco inclinada face à minha admiração pelo jogador, eu acho que a principal solução para o Sporting no Plantel passaria por Yuri Medeiros, que é um jogador de muito talento, na minha opinião, tem ali no Sporting o contexto perfeito, jogando fora para dentro para se poder afirmar realmente como um valor seguro a semelhança de Alain Ruiz e de Brian Ruiz para não falar noutros, também é canhoto, mas é um jogador que ao serviço do de Moreirense demonstrou que de facto as suas qualidades inatas não enganam e sinceramente sentir-me um, um pouco surpreendido para não dizer outra coisa, se Deus para amanhã se constatasse que Jorge Jesus não, não conta muito com Yuri Medeiros e que pode inclusivamente deixar Yuri fora do plantel principal do Sporting. Talento ele tem, precisa é de jogar de Irmão, precisa de jogar muito, mas um jogador com a sua idade se calhar reivindica isso mais que todos os outros, o que gostaria plenamente de destacar é um conjunto de qualidades que tem Yuri Medeiros e que na minha ótica vai muito da, na linha do, do talento enorme que Portugal tem demonstrado ao longo dos tempos no que se refere a atletas de futebol, Yuri Medeiros é daqueles que para mim não engana e mereceria claramente uma oportunidade neste contexto de saída de João Mário O Sim, tempo o, o tempo quanto estamos dizes isso.
1: Mas referir uma coisa muito rápida. Eu concordo em relação ao talento do Yuri só que hum. há aqui uma questão. Eu acho que o Yuri é um avançado e o, e o João é um médio. O João Mário é um médio. E o Sporting necessita de alguém que pense como médio de, 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 a partir daquele setor E por isso não, não, não consigo fazer esse transfer entre um jogador e outro. Em Ainda há a...
0: Meli que, que não jogou.
1: Sim, é um 8. É muito dificilmente joga a partir de uma faixa com esta qualidade e tem que entrar dentro do futebol europeu. Mas é um jogador interessante, dentro daquilo que era o Boca Juniors. Mas, quando falamos de João Mário, temos que evitar pensar mais nele quando quando entrar um outro jogador, porque vai ficar sempre a perder esse outro novo jogador.
0: Bom, o, o tempo voa quando quando estamos aqui a conversar de futebol e nós, nós gostamos muito de futebol e por esse mesmo tempo parece que Uh, voa, uh, eu peço-vos muito rapidamente, uh, apelo ao vosso poder de síntese para, para, para duas questões, uh, o que acharam uh, desta primeira jornada de campeonato uh, e uma nota para a prestação de Portugal nos Jogos Olímpicos. Começo por ti, Luís, lá em cima.
1: Em relação, em relação ao campeonato, não, não me surpreendeu muito... Uh... Aquilo que aconteceu, agora, eu acho que, é que temos os três grandes e depois temos o Braga, que, que tem um nível também muito, muito elevado, embora o jogo de ontem, o Vitória tenha feito um excelente jogo também, e depois a partir daí temos uma série de equipas que eu acho que podem, podem crescer em termos de rendimento, como o Passo de Ferreira, como, como, como o Rio Ave e o próprio Marítimo e depois uma série de equipas que têm alguma dúvida em perceber o que será este bolonês, com o Júlio Velasquez, porque é uma equipa que é época passada, um treinador que é época passada trouxe uma ideia nova a meio da época e agora pode trabalhar lá desde o início mas o jogo de ontem acabou por ser um pouco intrigante porque não consegui perceber como é que o Lins queria jogar. Mas veremos como é que, como é que o campeonato vai, vai decorrer, mas não, e, e a minha expectativa é perceber-se o Braga que vai conseguir encostar ainda mais lá em cima, porque eu acho que tem qualidade para isso, que, tem, tem, tem jogadores para isso, uh, e onde havia o Bopezeiro. A questão que, que tu colocas da, da seleção, sabemos que, que as coisas começaram de uma forma sou realista. Estava a procurar aqui de um adjetivo <risos> é,
2: Mas
0: é difícil de encontrar. É difícil de encontrar. <risos>
1: Sim. Uh, uh, e, e, e foi como foi. Uh, uh, é evidente que, que o jogo de, contra a Alemanha nos deixou mais frustrados do que tristes, sinceramente, porque uh, a equipa não conseguiu estar ao seu nível. Uh, não vou querer aqui esvaziar como é evidente o balão de capital de confiança e de, de elogio ao, ao, ao Rui Jorge, mas tenho dificuldade em perceber que o Gonçalo Paciência não tinha jogado é evidente que não é, não é não, depois, jogando o Gonçalo tínhamos ganho se calhar não, era a mesma coisa, foi estratégico correu mal, este 4-4-2 uh, a Alemanha foi mais forte ganhou bem mas eu penso que fica uma nota positiva, de facto, da nossa participação. Mas acho que podia ter ficado uma medalha. E é isto que eu não consigo entender. Eu percebo muito bem o que é um início da época, eu querer ir a um play-off de uma Liga Europa, ou, ou o que seja. Mas isto é quatro em quatro anos, uma vez na vida, para aqueles jogadores, claro. jogar os Jogos Olímpicos e conseguir uma medalha. E quando vejo outro interesse colocado à frente disso, eu não entendo. Eu, se tiver responsabilidade num clube, garanto-te que não... O jogador, para mim, ia à seleção. Porque isto é histórico né, na carreira do jogador, é histórico na, no, no país. Eu percebo o jogador, o treinador é que o, o, o clube é que lhe paga e nós temos o nosso jogo do campeonato. Não podemos pensar assim tão pequeno. Não podemos. Somos campeões da Europa agora, até. Portanto, esta seleção podia ter ido muito mais longe com os seus melhores jogadores. Já vimos isso. E, de facto, foi amputada ao início. Eu não entendo esta mentalidade, sinceramente. Não entendo.
0: João... Menos de um minuto, vamos, vamos acabar. Sim, um... Desculpa, João.
2: Não, pelo amor de Deus, no que toca ao campeonato, olha, impressionou-me a qualidade que foi evidenciada pelos adversários dos clubes grandes. É evidente que neste contexto temos sempre que valorizar também a expectativa e o nível anímico de quem vai defrontar, de por cima, numa primeira jornada, emblemas como Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, mas, por exemplo, olhando para o tipo de futebol e para a estratégia que foi latente no caso do Bovista, perante um adversário também de linhagem europeia, como é o Aroca. Olhando para isso, creio que esta primeira jornada ofereceu essa constatação, que, de facto, os clubes de média dimensão em Portugal, eh, quizás estão preparados e até vocacionados para respeitarem o título europeu que foi conquistado pela seleção principal e fazerem um apelo cada vez maior à presença de público para poderem também apreciar a componente estética no que respeita aos Olímpicos parece-me que Rui Jorge merece um aplauso, tanto mais não seja, porque no fim do jogo com a Alemanha não voltou a argumentar com tudo aquilo que já era subejamente conhecido reconheceu a superioridade do adversário e saiu em beleza com o espírito Olímpico.
0: Muito bem, muito obrigado meus senhores não temos tempo para mais neste jogo jogado voltamos para a semana, boa noite